1: breakfast. Oh, bre- Bread
2: and butter. No, <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. ah. breakfast? No breakfast for you. <laughs> uh, no breakfast for
1: you. <laughs> no breakfast
0: for you. I'm going home. <laughs> Gabarik on a breakaway. Gabarik is in. He shoots, he scores! Boris Valábík a Majo Gáborík v podcaste. Boris a Brambor. Boris a Brambor. No,
1: Borisko, stiažil vlastne sa, že tu je teplo. Museli sme si to dať, tú klimatizáciu. I keď, možno to až tak nepočujete, ale, ale fúka to. A no, Boris už má koláče pod pazuchami. Ja mám ešte. Ale ja sa ne... Oh, máš tam takú trošku, takú... Lej, takú, koláči, takú čaká, ty si si dá... takú, Keby ja mám ten koláčik, tak to má normálne cez celé tričko to, čo máš. Ale prvlaj,
3: <laughs> pozri, aha, šárky, už ťa niekto privítal v, v relácii, takže som máš pozrieť, či máš veľké, doberé, podpázu, chos, aby spôčime. náš
1: vlastný host neodišiel, keď je tak 2 metre od teba, podľa mňa sa to k, tomu, k nemu ešte dostane ten smrad, ale hádam nie. Každopádne, uh, Mirko, prepáž takúto etudu, čo sme tu dali, teda opak, Boris. Akože víta. Vítajú nás. Ďakujem.
3: A ja mám hneď prvú otázku, ak môžem. Ako blízko bolo, od majstrovstve sveta sme to počúvali, aj s Bramborom ešte sme sedeli v štúdiu spolu, staré dobré časy, ako blízko bolo reálne tomu, že ho hokej sa rozdielí na dve ligy? Hneď takto z hurta si, si na ja Pýtam <laughs> sa, sa prezidenta slovenského republiky. Okay. Normalne teraz, z blokov. tak sa Nie, ja to
1: beriem. Aby sa bavili,
3: som ti vysvetlil, že ako rozmýšľame my dvaja trošku inak. Toto bola moja prvá otázka, hovorili sme si že čo sa s tým Sharkom, tak toto som si napísal ako prvú otázku, že tak z tých z tých oficiálnych. Potom sme si napísali druhú, ktorá sa týkala. Myslím, že trénerem Zihom maestruje a Bramborovi som chcel dať priestor, že opýtaj sa, teda aj ty napíš nejakú otázku, tak vieš, čo sa ťa chcelo opýtať tento pán, tak začneme teda tvojou nie, otázku. Nie, nie. Somu
1: sa dostaneme, keď už si takto vyštartoval z blokov Usain Bolt, tak uh, Miro, flór je tvoj.
2: Otázka bola, že jak blízko sme boli k tomu rozdeleniu. Ano, Mam... Či to
1: bolo reálne, alebo to boli len vyjednávacie
3: taktiky.
2: Ja môžem rozprávať teda za našu stranu alebo za seba a z našej strany sme... Keď sa to začalo diať, a to myslím, že sme naspäť niekde vo februári, alebo v marci tohto roka, kedy vlastne sme tie, tie rozhovory o tej budúcnosti rozbehli tam, aby teda tí, čo nevedia presne tie detaily toho, tak tam bola podpísaná nejaká trojročná zmluva medzi, medzi Zvezom a APHK na nejaké vykonávanie práv smerom k, k extralíge, to sa týka názvu ligy, a bettingových a televíznych práv. A táto zmluva mala skončiť po sezóne, no a samozrejme, že Kluby mali nejakú svoju predstavu o tom, ako by, sa to, ako by to malo fungovať ďalej a zase Zvez mal svoju. Takže z toho vznikla nejaká diskusia. No a my sme boli nastavení tak, že sme chceli, aby tieto práva boli maximálne speňažené, aby tie kluby teda mali čo najviac peňazí, aby slovenský hokej mohol nejak, by som povedal, napredovať. A teda samozrejme kluby vždy hovoria, že majú malo peňazí a nevedia udržať hráčov. Takže, takže my, sme, my sme chceli, aby tieto práva boli dané na nejaký verejný tendera a teda kluby z toho mali maximálny benefit. No a a kluby hovorili, že oni chcú pokračovať s tými partnermi, ktorých majú, za takých podmienok, ktoré majú, ešte dva roky a tam bola nejaká opcia PHK, ktorú sme mohli alebo nemohli predložiť nakoniec my sme ju nepredĺžili a vtedy prišlo to, že, že kluby sa vlastne začali, nazvem to, zastrájať, že si teda založia vlastnú ligu a tam bolo potom otázne, že koľko klubov nakoniec sa chce otrhnúť a koľko klubov chce byť so zväzom. A ja hneď napadlo mi, Áno, niektorí sponzorí pôjdu... by boli v top
3: 5 dokonca v jednej z tých líg. <laughs> možno
2: by konečne <laughs> Dneska, čo rešimy Čiže ja len aby som teda to ako uviedol pre tých, čo neboli do toho zasvetení nejak bližšie. No a my sme pracovali aj s tou alternatívou, že by do nejakého takéhoto dobrodružstva teda niektoré tie kluby sa rozhodli ísť a určite neboli všetky. Takže my sme si držali vlastne našu líniu a verili sme teda, že tým, že zväz dlhoročný extra ligu podporuje a zabezpečuje rozhodcov, štatistiky, rôzne služby, delegátov, čo nám vyplývajú zo zákona. Takže vedeli sme, že to nie je úplne jednoduchá vec založiť vlastnú ligu a celý ten support, ktorý zväz poskytuje, ktorý možno kluby brali ako nejakú takú samozrejmosť, tak si naozaj začali vtedy zisťovať, že keby bez toho zväzu išli, teda, že čo všetko musia ešte urobiť a čo všetko nemajú nachystané. A bolo tam kopec, kopec problémy, na ktoré prichádzali vlastne až tedy, keď sa rozhodli, že teda tú ligu založia. A to si myslím, že tá realita ich trošku potom začala brzdiť.
3: Ktorý klub bol taký najväčší hnací motor tohto? <súdňujem> ne,
2: nechceme? <súdňujem> Neviem, že či teraz už keď sme to vyriešili po, okay, po nejakých pôročných negociáciách a bojoch a keď sme to konečne pred nejakými dvomi, tromi týždňami uzavreli, tak neviem, že či teraz je úplne... Nemusíme,
3: mňa to zaujíma ako fanúšika možno, že, tak, že, že, že ktorý klub... Tak
2: ja neviem, to, tak... či to mám nejakých um, hadankách, ale však ty, 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 musela... ty si z Nitry oh, si, Nitri, i, boh, <laughs> si možná... z Trenčína Aha, takže <laughs> tak nebuď <je laughs> čiho Takže jasné, my na to vypadáme My si môžete ťapnúť My si nemáme čo vyčítať
1: Ďalej. Teraz sa ešte opýtam možno za nejakého fanušika, aby to bolo vyjadrené tak polopatisticky, že Zvez podpísal zmluvu s nejakým generálnym sponzorom, e, s televíziami dostal nejaký balík peňazí a ten potom postupne nejakým systémovým krajením toho koláča rozdele do tých klubov.
2: Áno, ide to na 12 časti a tak ako sme sa dohodli s klubmi, zvesi z toho nenecháva absolútne nič, čiže vlastne celý ten balík financií ide do klubov, do tých 12 klubov, ktoré hrajú v Extraligu, Paradoxné je, že keby sme možno boli urobili ten tender, tak tých financí bolo ešte viac, ale hovorím, že tam možno nebola na začiatku dôvera na ten proces od, zo strany tých klubov a chceli, proste, áno, chceli, aby tam proste boli hlavne tí partnery, ktorí tam boli v minulosti uh-huh. a teda te, aj tie podmienky tým párom boli približne rovnaké ako v minulosti. Takže, a to sa takže, podarilo udržať tých to partnerov
1: sa z minulosti.
3: Teda. Áno,
2: áno, okrem teda sám sa vymenili, akorát televízny vysielateľ sa vymenil. takže...
1: A teraz, čo sa týka reprezentácie, to je zvlášť celý koláč, ktorý, alebo te, celý ten koláč je aj s reprezentáciou a potom sa to nejaká časť delí. Z tohto práve
2: sa boja kluby a nechápu to, že to sú dva rôzne balíky, ale teraz, čo sa bavíme, je iba... Ten balík práv týkajúcich sa extrali je teda naše najvyššej súťaže, a samozrejme Zväz má svojich partnerov, ktorí sú na strane, by som povedal. by si myslia, že to pre, je jeden pre... veľký
1: koláč a vlastne oni by mali dostať no. viac, lebo si myslia, že to je aj pre aj pre, pre nich.
2: Nie, oni, oni to mali vydelené tým, že tie práva boli posunuté na tú organizáciu, ktorá kedysi sa volala Prohokej, potom sa volala APHK. Samozrejme, že ten ProHockey vlastne skončil nejakou likvidáciou pred nejakými tromi rokmi no a uvidíme, či APHK teraz ako skončil, lebo tiež máme správy, že je, že možno nie sú úplne najlepšej finančnej kondícii, takže ja verím, že práve, že tým klubom pod tým zväzom bude lepšie v budúcnosti a ja hovorím, že tí partneri tiež cítia väčšiu stabilitu, keď tie zmluvy majú podpísané zo so Slovenským zväzom hladového hokeja, ako keby ich mali podpísané s nejakou, názvem to, agentúrou.
1: A, a štát, čo dáva peniaze do hokeja, tak tie peniaze sa tiež delia do extra ligy, alebo to zostáva len doma v reprezentácii? Nie,
2: to je, sú dva rôzne zdroje a jeden je zdroj zo súkromných peniazí, ktorí sú sponzory, ktorí chcú sponzorovať Extraligu, alebo teda v inom baliku môžu chceť sponzorovať napríklad slovenskú reprezentáciu, to je náš partner Kaufland napríklad, ktorý sponzoruje reprezentáciu a potom sú samozrejme tie peniaze, ktoré sú podľa zákona o športe vydelené tým systémom, ako sa teda financuje šport na Slovensku a tam samozrejme hokej a futbal majú, majú nejaké svoje percentá, myslím, že hokej to je 13%, futbal má 17%, takže...
1: A koľko to je? Uh, CCA
2: je to okolo 9,5 až 10 miliónov ročne, ktoré štát vlastne cez ministerstvo školstva vydeluje vlastne na, na hokej, takže... Takže to je asi budget, ktorý vlastne má Zväz na to, aby obospodářil reprezentácie, fungovanie Zväzu a všetky teda kluby, ktoré na Slovensku existujú, Združené v Slovenskom Zväz Lado, ktoré dostávajú podľa určitého kľúča rozdelené tieto financie a tam asi 50% z tých, z tých 10 miliónov ide rôznymi kľúčmi na rôzne podporné programy do klubov. A, ty a pár,
1: vlastne ten tý... balík, čo ten klub dostane, tak je to na nich, ako si to rozdeli cez triedy juniorov a Ačko alebo tam je tiež nejaký kľúč?
2: Jeden kľúč je, že sa rozdeluje podľa toho koľko žiackých musie vznikne, tak je tam určitá suma ktorá sa rozseká počtom tých mústev, ktoré na Slovensku ten rok vznikne, ktorí si prihlásia do súťaže. No A potom je tam, uh, myslím, že ďalší balík, ktorý máme vlastný kľúč, kedy rozdeľujeme... Financie je tak, aby vlastne tie kluby mohli podporovať, hlavne teda platy trénerov a rôzne náklady, ktoré majú s tým žiackým hokejom. Takže hovorím, že tá podpora za posledných 5 rokov išla hore a dneska to je hovorím, že niekde okolo 4-5 miliónov, cez ktoré vlastne zväz podporuje to, aby tie kluby mohli existovať v tých malých mestách. Pretože samozrejme, že tá sezóna tej mládeži ako stojí naozaj veľa a tí ľudia naozaj musia tie zdroje hľadať a sú to hlavne teda tri tie zdroja, to je takto, že príde niečo zo zväzu, to je asi, by som povedal, možno tretina toho rozpočtu pre ten mládežnický klub. Potom majú oni svoju nejakú podporu od vlastného primátora. Nie, nie je to tak všade, hej, ale vlastne v tých menších mestách je to úplne bežné, že, že primátor alebo mesto daruje ľad na zimnom štadióne tým mládeženským klubom. No a potom sú samozrejme nejaké sponzorské príspevky, ktoré vedia si tie kluby vyzviehať, ale tie sú, by som povedal, v mládeži minimálne, pretože tam mm. tamto veľmi to sponzorstvo nefunguje, alebo nemá pre tých sponzorov význam. No a posledný zdroj, ktorý je tiež významný pre klub mládežnícky sú vlastne peniaze od rodičov, teda nejaké mesačné príspevky, ktoré môžu byť Niekde 20 eur a niekde možno 100 eur za mesiac. Tak...
1: Takže títo peniaze vlastne sú len na mládež, áno, do toho juniorského hokeja vlastne a extraligový tým sa chápem. Sú ešte, si myslíš, alebo registruješ
3: ešte o tých problémoch, mňa stále MHC Martin napadne, myslím, že tak sa volali predtým, ako išli do likvidácie, nevyplatili hráčom peniaze a potom tá ESROčka v podstate povedala, že oni s tým už nečo nemajú. A že či máš informácie ešte o tom, že by bol problém s platmi v našej lige, alebo už je tá extraliga alebo tá najvyššia súťaž tak zastabilizovaná, že, že s týmto s takým základom už nemajú problém. A
2: v minulosti boli tie problémy dlhoročne, že sa to vždycky riešilo, že hráči sa stiažovali, že nemajú nejak na konci roka doplatené výplaty. My to dnes máme vyriešené tak, aby sme teda čo najmenej sa s tým museli zaoberať, že ak sú tam nejaké nedoplatky zo strany hráčov, tak chceme, aby to nahlásili na ligovú radu po skončení sezóny, alebo do kým sa neudelujú licencie na ďalšiu sezónu. A kluby musia mať vyplatené 100% všetkých záväzkov voči hráčom a voči trenerom. Aby Čiže, mohli dostať licenciu, licenciu na ďalší rok. rok. Čiže hráči toto vedia a samozrejme, že používajú to, aby sa dostali k svojim peniazom, ak teda ten klub nevyplatí toho hráča už na konci sezóny, niekedy v apríli alebo v maji a dlžím mu peniaze celé leto, tak väčšinou my dostávame na Ligovej rade niekedy v auguste tie podnety od tých hráčov, že ešte tam mi dlžia neviem, tisíc no alebo čo, sa dlžia to, 5 tisíc.
3: V Nitru použijem ako príklad, len no. preto, že som z Nitry. Áno, a povedzme, že HK Nitra by malo veľmi veľa záväzkov, ktoré nedokáže splniť, tak sa premenujú na MHK Nitra. Myslím, mm-hmm. že to už aj bolo dokonca. To Ako už mestský, pravili, to už sa, to už sa udialo
2: pred ja neviem, 7-8 roky.
3: No a tak preto sa pýtam, <laughs> že, že je mechanizmus, ktorý zabráni tomuto, lebo oni povedia, že áno, sme iný klub s rovnakými no. ľuďmi, ale sme iný klub z rovnakého mesta. No, teraz
2: už myslím si, že je výkonný výbor taký, ktorý by toto asi nedovolil. To, čo sa stalo, myslím, že v pred neviem koľkými je to rokmi. Neprekvapuje ma to, Takže, a to toto nič. Toto by už teraz sa komať. nestalo. My, my sme mali podobnú situáciu, myslím, že pred tromi rokmi v Liptovskom Mikuláši, kde sa pokúšali tiež takto previesť licenciu z jedného subjektu na druhý, ale bol tam nejaký dlh na meste, lebo to bol meský klub, ktorý mal, mal nejakú dlžobu a tam výkone výbor zabránil tomu prevodu. A dneska samozrejme tá situácia je taká, že klub Liptovský Mikuláš je kúpený novým vlastníkom a samozrejme aj s tými dlžobami, ktoré si samozrejme musí vlastne vysporiadať, ale normálne fungujú, zaplatili všetky myslím si, že aj podložnosti, čo mali voči hráčom. Takže pravidlá sú nastavené tak, že sme sa veľmi posunuli. Hráči, myslím, že sa treba opýtať hráčov, určite tých, ktorí vlastne toto pravidlo vedia využiť tak, že vlastne tie dlhy z tej minulej sezóny vždy musia byť do začiatku, teda tej ďalšej sezóny vyplatené, pretože ten klub by nedostal licenciu nemohol by súťažiť.
0: Máš nové auto a šanuješ si ho ako ďalšieho člena rodiny. My ti rozumieme. No aby si si mohol naplno vychutnať radosť z jazdy, nezabudni na PZP a havaríne poistenie. Nič totiž nedokáže pokaziť tvoju radosť z nového auta viac, ako keď hneď na začiatku riešíš poistnú udalosť. Poistenie Automat je komplexné poistenie, ktoré si môžete vyskladať pre všetky životné situácie vášho auta. Na výber sú balíčky a pripoistenia podľa vlastného výberu, čo ocenia najmä nároční klienti s individuálnymi požiadavkami. Zjednodužte si život a získajte v jednom balíku havarijné aj povinné zmluvné poistenie. Navyše získate aj bezplatné služby Meteo a e-Doktor. Poistenie si doplňte voliteľnými pripoisteniami podľa vášho váženia. Byť poistený v poisťovní kooperatíva sa oplatí. Boris Valávik a Majo Gáborik. V podcaste Boris a Brambo.
1: Ako to teraz uh, vyzerá, čo sa týka televíznych práv? Všetci dobre vieme, že už to nebude Extraliga vysielať na verejnoprávnej televízii, ale, ale súkromný subjekt to zobral pod seba Jojka. Ako to tam vyzeralo, respektíve, aký benefit to má pre zväz, hlavne pre kluby, možno koľko a či viac peniazy dostanú kluby od tej televízie, možno či tých prenosov bude viac, či málo, a tak, ďalej, a tak ďalej.
2: Áno, je tam nový vysielateľ, môžem povedať, keďže je to náš partner, je to TV Joj, ktorí budú teda tieto zápasy tento rok vysielať a stali sa úplne, by som povedal, takou úplne komplexnou hokejovou televíziou, pretože doteraz len vysielali mládežnické turná, ako hlinka greckých kába, alebo nejaké zápasy reprezentácie alebo vysielali myslím že hlavne našu nižšiu súťaž slovenskou hokejovú ligu ale teraz tým že v minulosti sa im podarilo dostať k právam na majstra sveta tak mali záujem aj o to aby vysielali našu extraligu a kompletne vlastne zastrešili celý hokej takže to sa, to sa im podarilo. Momentálne máme teda, teda nového partnera, čo sa týka vysielacích práv. Tá suma je, by som povedal, približne rovnaká, aj keď to sa zase vrátim k tomu rozkolu, ktorý nám hrozil niekedy v marci a tam by som povedal, že keď tá zmluva alebo tá licencia končila, tak uh, nikto iný okrem televízie ani neprišiel na zväz a nepovedal, že má záujem tú Extraligu vysielať, takže my sme sa dohodli s tým partnerom, ktorý vlastne prišiel a teda chcel, chcel to vysielať. Myslím si, že televízia iná rokovala možno s tým súkromným projektom, ktorý mal, mal ísť ako, ako nejaká alternativa a dneska situácia je taká, je. My sme teda verili ešte alebo aj sme si želali, aby prišlo k dohode medzi tými televíziami a vlastne, aby mohli spoločne sa dohodnúť na nejakej sublicencii a vysielať vlastne niečo najviac OK. A čiže aj jedna aj druhá televízia mohli vysielať, no ale nakoniec tie dopadli inak, ale. Myslím si, že diváci sa nemusia bať, toho hokeja bude na, na obrazovkách oveľa viac ako v minulosti a budú ho vysielať. Oni majú
3: všetko vlastne? No, oni majú budú majú majú svetá... dve
2: televízie a budeme dokonca, myslím, že Jojka bude vysielať aj ženy. Takže...
3: Oni, oni majú ženské majcov sasetá, juniorské, do 18 rokov, mužské, celú extraligu, myslím, že prvú ligu.
2: Komplet celý hokej majú.
1: Olimpiáda bude kedy? No zimná bude zimná.
2: A 26.
1: A tam ako vyzeráme? Tá kvalifikácia, tam budeme musieť ísť, alebo stále sa tam nevie Momentálne, ovať a tých no, a tak ďalej. ten
2: systém je taký, že 8 najvyššie rankovaných tímov postupuje priamo a tie ostatné musia hrať kvalifikáciu. My máme úplne teda rovnakú situáciu ako naposledy, že sme rank- v rankinku sme 9. Bohužiaľ na mestrach Sveta Švajčiari tie jeden alebo dva zápasy, ktoré prehrali zrovna obidva mohli ten ranking ofliniť tak, že by sme skončili 8. Zlotyšmi hrali a... áno, zlotyšmi to, čo prehrali a, a potom s nich sami... sa myhrali 4. finále a, a hoci, ktorí z nich keby boli vyhrali, tak, uh-huh. tak sme 8. Uh-huh. Že bohužiaľ tam tie body boli naozaj tak tesné neviem, to bolo nejakých 20 alebo 40 bodov v tom rankingu takže sme tam naozaj vtedy Švajčiarom fandili bohužiaľ nám nepomohli Takže sme v sebe. Tej... Ani sebe. Takže. Ani sebe no. Sme v tej situácii proste, že, že budeme musieť čakať na to, že či pôjdu rusy na Olympiádu aj letnú a potom samozrejme následne aj na zimnu, ako sa to rozhodne. Pretože ak pôjdu rusy, tak my nebudeme hrať kvalifikáciu. Ak by náhodou ruskí športovci neboli, nebolo by im dovolené reprezentovať teda svoju krajinu, tak potom. My ako 9. tím je šanca, že by sme vlastne ich nahradili. Takže A kvalifikáciu by hrali až 10. a nižšie postavené tímy v rankingu. Takže ešte na toto čakáme a toto rozhodnutie by malo padnúť. Verím, že v blízkej budúcnosti máme vlastne o nejaké dva týždne kongres IHF a myslím si, že tam sa možno aj táto situácia bude riešiť, alebo ak nie tam, tak určite sa bude čakať na to rozhodnutie ohľadne letnej olympiády, že či tam pôjdu ruský športovci alebo nie, lebo toto bude ovplyvňovať aj nás, čo sa týka zimnej olympiády.
1: Pri tej reprezentácii, samozrejme po majstrovstvách bola debata Čijoskegom, Ramzim a tak ďalej, či bude pokračovať, nebude, nechal si možno čas na rozmyslenie a potom teda ste sa dohodli, aké bolo možno to rokovanie s ním, respektíve nejaké alternatívy, či tam boli a či už sa pozeraš aj do budúcnosti a predsa len krenk tu nebude do nekonečna určite, že či máš niečo, nejakú na nejakého trénera a ako to vidíš hlavne?
2: Teraz trenera máme tá otázka, že ako dlho sa trvali tie rozhovory, boli by som povedal najkratšie, aké kedy boli. Myslím, že Krek mal záujem pokračovať a on stále by rád nám urobil nejaký ešte úspech alebo niečo veľmi pozitívne. On stále hovorí, že ešte neskončil, že ešte není hotový. Tak samozrejme, že ja som neradal, že on tu vydrží už teraz, neviem či 6 sezón ho máme. Keď sme začínali, tak som si myslel, že Krek tu čo? bude nejaké ťažie. No, že som sa, sa dožil ja, <laughs> <laughs> to. A ja sa dožil, že to bolo tak na takýchto joboch ho nevidržíže, ale ratal som tak, že 2-3 roky, eh, uh, ukáže tu nejakú svoju trénersku školu. Veril som teda, že nejakí naši mladší tréneri, že si veľa vecí preberú a budú, budú teda nachystaní, nejak si tie veci zobrať. Keď sme to riešili pre nejakými dvomi rokmi, tak vyzeralo to, že tam nás čakala ta ťažká kvalifikácia na olympiádu. Nikto si veľmi tu zodpovednosť nechcel zobrať na pleciáky s tými chalanmi a hovorím, my sme tam tých asistentov máme 4-5, čo sme vytočili za tie roky pri krgovi, tak, tak všetci sa cítia, že Craig je ten správny a ešte chcú sa od neho učiť a chcú tam zostať, čiže je tam taký všeobecný konsenzus. Takže ja som rád, že Craig s tým súhlasila, že ešte stále teda to chce robiť a teda dohodli sme sa tentokrát, hovorím, po, tých, po týchto majstrostách to bolo veľmi rýchle a, a hneď. Takže sme sa dohodli na ročnom predlžení toho kontraktu.
3: Prečo myslíš, že to tak bolo, že, že po tých Masterstá sveta sa cítil, že mal, mal tú frustráciu z motivácie? Že sa nám nepodarilo,
2: všetko? áno, tam to bolo veľmi tesné, že ja vorím, že tí švačiari ten zápas, čo prehrali, tak nečakanie s lotyšmi, tak vlastne nás to obralo o to, aby sme, aby sme mohli teda ísť do nejakého štvrťfinále a pokúsiť sa teda niečo, niečo dokázať. Takže myslím si, že tá motivácia v ňom, niečo s tým musel dokázať stále je. Takže preto hovorím, že to boli veľmi krátke rozhovory, no ale ja sa musím vrátiť túto k Maio, že neviem, že či či stratil moje číslo lebo počas majstrovstiev tam myslím, že rozvíril, rozvíril takú kačicu novinárskú, novinársku, že s tým Fisherom. Je ja, sa o to bálo, že sa stretli na golfe. Že Fischera, na... Že a ja sa do dneska čudujem, ja mus, musíme ho takto vyzvať verejne, že aby, aby mi to vysvetlil, že kde zobral to tú informáciu. Že, že Fischer bude náš tréner, pretože jednak Fisher má kontrakt so švajčiariami a to no a čo, ale mohol ani, 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 ani dovolené, aby si sa rozprával z niekým, kto je na kontrakte, to je proti nejakým takým no s nepísaným pravidlám. Ale ale nie na Slovensku, ale to som len cel zvedavý, bo som zvedavý, že kde si tú informáciu proste vyhrábal, keď si ju pustil do éteru o... a že ešte druhá moja podotázka je, že že či si stratil moje číslo, že to si sa ma neo_pýtal, ale bože, istého bol taký tajomný a vysocili, povedal, môžem. ja som sa
3: veď, toto by som, a poviem, poviem, to, á, poviem to, nema, odkiaľ to máš tú informáciu? Hm, to ti nemôžem podať. Dobré, ale zaručená informácia, keď s ho videli živé pred 800 000 ľudí. Áno, áno, dobrý zdroj, dobrý zdroj. No tak, ja, ten,
1: source, ten source jednak, ani by som nepovedal. A druhá vec je tá, že si ho ani nepamätám úprimne, že od, od, odkiaľ to mám. A tretia vec, jednoducho dávalo mi to logiku, lebo Švajčiari proste mali uh, najvyššie cieľe, samozrejme, pokašali to tam, kde to pokašali. Stále hovorím, Kontrakt, vie, myslím, ten no. tréner už tam bol dlhší čas, nepodarilo sa im to. Plus, s Kregom Ramzym on má veľmi dobré vzťahy, to znamená, že ako keby Fisherov mentor bol Craig Ramzy, takže už by možno nastúpil na ten systém, čo tu Craig začal, takže mne to dávalo zmysel, tak preto som to vypustil a Miro, mám tvoje číslo, ale ono to bolo tak spontánne, že, že to prišlo v tom štúdiu. Ajže, vypočuli sme si hoxy a Brambora. Ale fakt, <laughs> Ale keď sa na to pozrieš, ako fanúši, ako. Fakt f- je, toho... že vždy,
3: keď začneš rozmýšľať, je z toho prúser. A preto ti horím, obmetuj túto Dobre, ale,
1: ale keď si to počul, tak si to aj dalo takú, akože...
2: Možno, Ale Brambor vydal
1: brouka do hlavy, ale, že, ale, smys-
3: ale počkaj, ja by som bol veľmi rád, lebo keď sa bavíme o to, že hľadáme nasledovníka pre... Krega Remziu a vieme dobre, čo Fischer s tými švajčiarmi spravil, tak určite to nie je len o ňom, ale aj o tom, že mu tam dávajú dobrých hráčov už do tej reprezentácie, ale zase on keď bol zlý tréner, tak to tam rozbí a oni im hrajú dobre proste pod tým Fischerom, takže ja podporujem, <laughs> snažím sa nájsť spôsob, ako ťa podporiť v niečom. Podporujem, že si si vybral dobré meno, lebo mohol by si si vybrať aj trebar Pana Jančušku, ktorého by si to tá... chcel. <laughs> takže, takže
2: ja len hovorím, Ale že áno, meno si vybral. Myslím vy si, odejme, že mne to prišlo do situácie, kedy ja som v situácii, že končí mi kontrakt s Kregom Remzim. A však ideálna, o... Šak, o... ideálna o, situácia. Chcem sa, si, sa baviť o nejakom, prego- nejakom predlžení. <laughs> e, potrebujeme sa dohodnúť a vy zrazu počujete Kačicu, že my sa bavíme vlastne s niekým iným. Nie je dobre pre teba, by si mal s Kregom vyjednávať o peniazoch.
3: A zrazu za 1200 eur na, na celý rok
1: sme podpísali kraj a
2: renezí alebo sa, <laughs> no, sa by to nehodilo, musím povedať, že preto som si Aj krik prišiel, že celý, to fakt prišiel? Že? Nie, tak on by to akože samozrejme, nestô je profesionál, ale. Ale myslím, že stretol som Fischera teraz na Hlinka Grecika v auguste a on tiež z toho mal nejaké... Že a jemu do... sa, sa to dostalo došiť? Tak, tak ale vidíš, to bol... To až medzinárodnú kačicu, to nie Slovensko. Takže... A čo, mal záujem? <laughs> myslím, že to je vec, Čak... ktorá prejeveš, že je nemožná, pretože on je takisto na kontrakte. My sa ti pomôcť, tak ďakujem, <laughs> len pomôcť však. ďakujem vám. Ale vízia, ako
1: vízia, dávalo by to zmysel teraz seriózne po nejakej dobe, keď teda Craig Ramsey už nebude, alebo do tých vod sa
2: ani teraz, teraz ani by som nepovažoval za úplne šťastné rozprávať, keď máme trénera, aby sme rozprávali o niekom, že čo bude po ňom. Takže ale, je to úplne... je to no, nevná... ale tu za
3: to... chápem Brambora, lebo tak Krek sem prišiel presne tak, ako ty si povedal, že si si myslel, že tie 2-3 roky bude zaučať tých mladých trénerov, tak zaučil už nejakého mladého trenera, v ktorom ty máš istotu, že by to mohol prebrať zajtra?
2: Trebárs? No, je tam by som povedal celá skupina takých trénerov, by som povedal takých našich rokoch, to nazvem, aj našich bývalých spoluhráčov, nazvime ich mladých, hej? <laughs> keď nie už úplne. Však môžeme sa baviť aj asi, viem, o baviť menej, čak, boli do... tam pri nich, áno, Jano Pardavý, Robo Petrovický, Podkonický, tam bol Vladorsak. Teraz sme mali Frihaufa, ktorý išiel do Čech trénovať. No, sa
3: pritom Orozovi, lebo čiže, to je meno, čiže ktoré to sa na hneď.
2: ešte zabudám určite na nieko, ale, ale viacero sa teda pri Krgovi teda vymení. A ja si myslím, že všetci ako si z toho niečo zobrali a teda aspoň mi to tak povedali a teda u, neviem, čo by povedali vám súkromne, ale myslím si, že je to pre nich vždy akože radosť a je to pre nich aj česť a aj veľmi zaujímavé z profesionáľov hľadiska vlastne sa pri ňom vidieť, ako zvláda tie situácie, ja neviem, prípravu na zápas, analýzy, rozprávanie s hračmi, aj treba z rozprávanie s médiami, on má úplne na ja že...
3: pár ale ešte sa musia naučiť neskákať po striedačke, keď dáme gol. <laughs> to, 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 to... Lebo ja viem, že všetko... Taká slováština, by som povedal. Áno, áno, ale aj čeština, lebo viem, že tomu trénerovi, jak sa volal, v Čechách vyčítali, že mal poker face na striedačke. Vieš, že to, čo my berieme ako profesionalizmus, mm. to, čo my berieme ako áno, tak to chcem trenera tak v takomto stave, aby on tam ano. tú rozvahu držal a kľud, tak u nás to berieme ako... Nezáleží mu na tom, ano. on tam má rozbíjať veci. Ech, alebo má tí, má naši ako... trenery,
1: podľa mňa, sú na jednej lodi s tými futbalovými vieš. futbaloví <laughs> <laughs> tréneri sa radujú. Vybehne, no, no. Ale to som sa predtým, ako sa na Oro sa opýtaš, som sa spýtať, komunikoval si aj s nejakými lídrami tej reprezentácie, možno okregovi, aký mali feedback, že či si to aj s nimi nejako riešil, že už dal všetko, čo mohol, alebo respektíve, či si to komunikoval s nimi, že či áno, ísť do Kregáznova alebo vôbec si to nejak neriešil?
2: Um, tak samozrejme, keby som robil to rozhodnutie, že či ísť alebo neísť, tak určite by to nebolo úplne to závažné, že čo by povedali hráči, ale, ale ja na každých majstrosách samozrejme s hráčmi, ktorí tam práve sú, tak uh, sa s nimi bavím, komunikujem, keď sú nejaké krizové situácie a oni všetci ešte som nezachytil za tých neviem, 6, 6 rokov, že by niekto nebol s niečím spokojný ako Craig, nejak vyriešil situáciu alebo niečo zvládol. Hmm. Práve naopak je tam, sú tam vždy slova nejakého uznania a obdivu a to mne hovorí, že vlastne sa ich nemusím ani pýtať, teda, vlastne. že či chcú pod Kregom hrať alebo že či ho vidia ako nejakého lídra, trénera, za ktorého chcú hrať a za ktorého sa chcú teda pobiť a mám pocit, že chcú. Zatiaľ som nezachytil ani jeden signál negatívny, takže ak, ak vy ste počuli niečo iné, tak kľudne povedzte, ale ja som zatiaľ nepočul nič bol, negatívne.
3: Bol jeden moment, a my sme sa rozprávali, neviem s kým, ale bol jeden moment, keď e, sa otvorene bavíme Košice, sa Sveta domáce, ano. proti Nemecku.
2: Áno, aj ten oddychový čas. Ani si... nie je oddychový čas, ale no, nasadenie,
3: že kto išiel na lad. A, mm. a vtedy viem, že tam išli mladí hráči, dobrí mladí hráči, mm-hmm. ale viem, že sme sa bavili o tom, že či tam nemali istý najskúsenejší, aj keď neboli priamo zameraní na to, aby hrali vo štvorici Aha. alebo defenzívu, ale boli najskúsenejší. A vtedy viem, že tam bol Ričipánik, viem, že tam bol Tomáš Tatar a Maďar tam bol, viem, že tam bol Seko že či tam nemali skôr títo hráči ako mladí, draví. Ale to zase rozumiem, že po vojne je každý generál no, a ak by sa to stalo opačne...
2: Prečo sme tam neposlali tých defenzívnych uh-huh. a prečo sme tam poslali tých skúsených, uh-huh. ktorí nie sú taký defenzívni. Uh-huh. Čiže samozrejme, že niečo vyjde, niečo nevyjde a kto toto bola, teda neviem ani, že či to bola chyba, ale za hľadiska si nie je skôr niečo, čo sa stalo na lade. By som ako videl, že, že tam bola chyba ale nemusíš že z toho trénerského, ale ak to bola chyba, tak, uh, tak jedna z veľmi mála teda. Tak je dobre,
3: že sa vracame do roku 2019, myslím.
2: Ale ja hovorím, ja to nevnímam, ako že tréner urobil chybu, že skôr sa na lade stalo niečo, čo sa možno tá situácia nevyriešila, to ale to, že
3: tá čas, čo si spomenul, čo mne Pressem sa stalo strašne smiešné, že bola kdo ide vyčítať to bolo treneru, zase vnímanie nezabral.
2: nejakého trénera nazvem to, ktorý nebol v NHL a nevie, ako tie veci berú t- NHL coachi, keď raz niečo funguje a idem s tým a nebudem predsa prerušovať zápasa a robiť ako keby zbytočný stres a dávať superovi ešte čas, aby sa mohol skonsolidovať a urobiť si nejaké vzorce, hej, na tých posledných nejakých 40 sekúnd. To oddychový čiže, čas je čisto čiže, na trénerovi. To čisto... a ja
3: popravde som zažil v kariére a povedzte vy, že keď sa o oddychových časoch bavíme, tak ako hráč som si na strijačke nikdy nepovedal teraz zober oddychový čas. Veď, že Vždycky som to bral tak, že je to kompetencia toho trenera a keď ho zobral, tak som to akceptoval, keď ho nezobral, som ho akceptoval. Vôbec sa ako hráč som sa nezamýšľal nikdy nad tým, že čo, teraz by sa mi bodlo tých 30 sekúnd na to, aby sme sa zresetovali. Ty si to mali inak? Ja
1: som to z...
2: On to mal, inak ja ti poviem presne, jak to mal on, že keď dohral ten šiv a chceli znovu nalať, tak potreboval, aby ten tréner zobával že aby sa mal sa tam mohol motať
3: na tej druhej modrej. Vôbec
1: nie. Ale samozrejme, mal som situáciu, lebo, lebo niekedy, samozrejme ten tren nevidíš mu do hlavy tomu trénerovi, zase on tebe nevidí do hlavy, niekedy možno to rozhodnutie, alebo to myslenie tvoje, že mal by oddychový čas v tej situácii možno nemusí byť správne. Ako to... Ale Aby mal som... som také impulzy, že máš si ho zobrať, alebo na čo? Ho zobral teraz, vieš? A tak to podľa mňa normálna vec. A v tom zápale hry... Len to hovorím, že nebral som to ako
3: jednu z vecí, nad ktorou ja som ako hráč rozmýšľal na tom lade. Že mňa skôr ten oddychový čas vždycky vytrhol z toho, že ako keby prekvapil, že aha, teraz je 30 sekúnd vlastne. Lebo aj ako hráč si v tej jednej Ale... bubline a sústredí sa na to, čo máš ty robiť a čo je tvojou povinnosťou. A že ten oddychový čas berieš ako mimo svojej kontroly, tak nad tým nerozmýšľaš. Aspoň ja som bol taký, že som mal dosť čo robiť sám zo so sebou, aby som As rozmýšľal ešte nad tým, čo tréner má robiť. Ja, ja som ani... zase
2: bol, to, čo si hovoril, že tým trénerom aj za to ofenzívneho hráča, tak mňa vždycky viacej potom štvalo, že tam dal tých defenzívnych, hej a nedal tam. Nevíš, niekedy, keď bola prázdna brána, že tam nedal teba no. ako ofenzívneho, ale dal tam tých defenzívnych, hej. Takže
3: vole, tak by ste si chceli strivať na
1: v tých časoch teraz, keď sa zmenili to tých praviľa, že nemôžeš striedať, vieš? Teraz si mohol striedať, do bránky, koľko si chcela a stále si tam bol, keď no, aj ja no, si myšiel, no, tak, no, no, no. Takže tebe to vyhovalo vlastne. To by si spravil prvý dvakrát, prvý a posledný, no, lebo no. si už to život živote vieš? Takže, ale nie, som ti skočil vtedy do rečí, že sa bol tam Ourosovi.
3: O, Orsovi som sa, to som sa chcel áno, spýtať, lebo vždy, keď sa bavíme o novom mladom terénovi, tak meno Vlado Orsak zaznie v tej debate, áno. či to vnímaš aj ty tak a či to vnímaš tak, že on je radšej v tom klubovom, kde si s tými hráčmi môže celú sezónu vytvárať nejaký vzťah a môže pracovať celú sezónu, že či je tam spokojnejšie.
2: Áno, mám to aj priamo Vlada, lebo však vlastne pred nejakými tými tromi rokmi, kedy sme sa aj o tej možnosti bavili, že či by to on také niečo chcel robiť, alebo mohol, tak vlastne on vtedy sám povedal, že. On chce robiť klubový hokej, on chce byť proste na tom štadióne každý deň, on chce byť s tým ústvom. Vtedy myslím, že odchádza niekde do Čiech, Dosť dnes tam trénuje, takže, takže on nechce mať ten reprezentačný kalendár, kedy mm. dva mesiace sedíš doma, sleduješ hráčov a potom ich máš týždeň na nejakom nemeckom pohári a potom zase ich pustíš mesiac do klubov a zase ich máš týždeň. Uh-huh, uh-huh. Čiže proste jemu tento
0: reprezentačný je kalendár
2: ako zatiaľ nevyhovuje vzhľadom na jeho nejaké perspektívy trénerské a to, že to chce robiť asi dlhodobo, tak Chce byť ten klubový tréner, ktorý je v tom ligovom hokeji a ktorý robí ten hokej vlastne každodenne. Takže... Takže tomu
3: rozumiem a ty vieš, že ja som mal skúsenosť vlastne 15-16-ročných chalanov chvíľu, chvíľu mať a úplne rozumiem tomu, že chceš s tými hráčmi pracovať viacej. Ano. Ty chceš s nimi byť den hlavne keď v nich vidíš potenciál, takže toto rozumiem Morosovi.
2: Ten reprezentačný tréner už nie je developer, tam len dostávaš nejaký produkt, ktorý Hotový máš hráčov, ty na chvíľku uh-huh. a môžeš s nimi teda niečo urobiť alebo neurobiť, ale hovorím, že v tom klubovom živote, keď si klubový tréner, a hlavne teda mládežnícky, ale aj možno aj v profíli, keď máš mladých hráčov, tak stále môžeš byť developera, môžeš nejak toho hráča proste rozvinúť a na vlastnostiach, ktoré možno mu chýbajú, popracovať a, a urobiť z neho úplne iného hráča. Takže.
3: Keď sme pri tých tréneroch, my sme sa o tomto bavili a teraz zachytili určite naši poslucháči vec s Majkom Babkokom, ako by sme to nazvali, nevhodné, no bol vyhodený takto asi klub považoval Kolumbus za nevhodné správanie, takže to povieme tak. Akých trénerov si tí mal rád, lebo sú tréneri ako Babkok, ako Keenan, ktorý ako Tortorella, ako Hartley, ktorí sú naozaj tí a, a idú cestu mm. Raf a, a,
1: a, 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 a idú cez ten.
3: <laughs> <laughs> Naspal taký špendlíček ti teraz. <laughs> taký
1: špendlíček ti hodil bramko. <laughs> mohli sme tu mať aj seka,
0: vieš?
3: Ako si ty vnímal trénerov, ktorí na teba najlepšie pôsobili a, a či si, si myslel, že tí tréneri, ktorí na teba najlepšie pôsobili, aj na ten tým ako celok najlepšie pôsobili? Že... Alebo inak sa opýtam, ak by si ty bol tréner, akým trénom by si bol? Taký, čo je striktný a viacej odstup od hráčov, alebo debaty každodenné s tými hráčmi viacej alebo by si chcel byť viacej, že v partii s nimi, ako si vieš predstaviť aby si bol čo najlepší pre ten klub
2: ja, neviem, ja si myslím, že keby som bol ja tréner, tak ja potrebujem jedného takého hardas mm. asistenta, škôr, že ty by si bol soft. Ja by som bol taký skôr komunikatívny a taký mediátor, he, medzi tými rôznymi záujmami v tom mústve, mm. lebo vieš, že vždycky v mústve sú rôzne Niekedy záujmy, čo treba nejak pospájať.
3: Ale napríklad, kto chce hrať presilovku, či Šatan alebo Gáborík.
2: Áno. To by si, vidíš, to by si keby si bol. Keby no, ne, čo pozeráš? Keby, ja. keby bol, bol tréner, konflikt. tak by si to musel vyriešiť, že? No, že chceli byť pri bráne, si urobil.
3: <laughs> Pred bránou, ale garantované, že ma nikto netrafi. Milan, <laughs> Milan Jurčina to nebude. Vozaj Milan Jurčina, scout. Neviem, či si čítal. Čoho? Boston Bruins. No, áno, gratulujeme, Minko.
1: Tak congrats. On no anyway. Takže toto si uzavreli, hej? Nie,
2: nie, neuzavreli. že ja ale... by som bol skôr ten komunikátor, ale toto, čo sa deje, ako, lebo to začal si to s tou témou, čo áno. sa udialo s tým babkokom a Neviem, či to už nie je taká tá doba zmekčená, lebo mm. toto určite za našich čias asi by nikto neriešil no, takúto vec ani by sa nikto nesťažoval. Ej, lebo tak asi neviem, či ten úmysel, úmysel tam bol asi skôr nejak spoznávať tých no, hráčov. Ale, je, ale nemáme, tie detaily, nemáme tie detaily, ale z toho, čo, sme, teda, čo som čítal, tak vyzerá, že to sú
1: rôzne, ale je. myslím si, že gro tej situácie bolo, že, že Babkok sa snažil spoznať tých hráčov cez nejaké fotky z ich telefónu, ich rodín, a tak ďalej, a tak ďalej, potom vraj, teda, že to mal na e, skríne, na počítači a aby to nejak mal na očiach takým štýlom spoznal tých hráčov, možno pri debatách, aby si pozeral ich fotky z telefónu, aké majú hobby, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto som počul, a ja neviem, kde je pravda, ale ako mir hovorí, ten old school, tí tréneri a tak ďalej, tak tam boli určite horšie veci, za ktoré Beža, toto je možno pod... neboli vyhodení, alebo neodišli z klubu. A ak
3: počúvate teraz Šárkyho, zdá sa vám opatrný, <laughs> tak to je presne to, že táto informácia o Babkokovi zaznela najprv v podcaste. Áno. Spitting Chiklets.
2: Áno. A... Ja dokonca som hral s tým Polom Bisonetom, ktorý, Polom je ten, Bisonetom. Ktorý, ja som... ktorý ten podcast robí a ktorý tú informáciu dal von. Tak... A
3: je úplne zrejme, že sa nemajú radi s tým trénerom a že bohvie, ako to bolo podané vlastne, ale, ale potom, keď si si vypočul aj tú babkokovú verziu, že to chcel robiť ako tímový meeting a že to chcel robiť ako spoznávanie a dokonca, keď som si čítal o tom, tak tí starší hráči z toho týmu s tým ne, v tom nevideli problém. Áno, myslím, lebo... že to
2: aj kapitán hovoril áno, na verejnosť, že proste to mal to ako nejak tragický. Áno, tragicky, ale...
3: Áno, a, a potom tí mladší, mladší hráči s tým mali problém, tak... To som chcel povedať, že, že práve preto možno aj ty si opatrný, že čo povieš, lebo aj hen to zaznel na podcaste a znelčilo mu to kontrakt. Ano. Vyhodilo ho to z roboty ano. v podstate A, a bohovie kde je skutočná pravda Lebo si nemyslím, že To robil na začiatku sezóny Ako nový trener v klube s tým, že ide Haniť tých hráčov, alebo im chce zle Pravdepodobne to myslel v dobrom Ale vidíš, že jedna veta V podcaste a, a, a čo ho to stálo
2: Nová doba, kedy aj Myslím, že nejak rok, dva dozadu v Chicagu Bol taký prípad, že tam skončil aj trener aj manažer Za to, že niečo proste Neohlásili? Hej, niečo, čo je. Áno, áno,
3: volá, čo som zaregistroval. Potom tiež.
2: sú tu tí hráči, ktorí nás vlastne niekde na základnej škole urobili nejakú blbosť spolužiakovi a potom sa niekto ozve po 8 rokoch a uh, nakonc- kariéru. Áno, a ten hráč, a myslím, pohrate, že teraz je pravda. tu na našej lige. Takže... No, áno, vieš čo, toto či, som či, zaregistroval, či, to sú vesi, lebo naše ktoré, média, no, aspoň
3: tie, čo čítam vieš, ja, bohužiaľ, tak sa venujú hokeju, len keď je takéto niečo. Takže áno, toto som zaregistroval. A... Takže
2: je to taká doba, ktorá hovorím, že toto sa nedialo za našich čas. Ej, tam boli určite akože vážnejšie, tedy museli byť tie prestupky, aby sa to riešilo takto, akože s takýmito na vážnymi na následkami, to, aj. Aj, áno, že to boli... Lebo ja nič ti že...
3: Musíš si uvedomiť, že niekomu ničíš život, že to nie je sranda. To bol,
2: áno, to nejaké šikanovanie zo strany trénera niekde v juniorke, alebo proste nejaké... Pú, čo nevodné... by povedali
3: na to, že ma komunista no. nazýval každý deň potom? No, to šikajú. To sme si... Asi... si zažili, no? By to vyťahni, buchaj z toho nejaké peniaze, boríš že To sú také veci, že, že to, čo my berieme, že nás to zocelovalo a to, že si, si tým prešiel a, a to, že, že si našiel spôsob, ako sa cesto dostať, aj keď si bol možno niekedy sa cítil sám v tom cudzom svete, čo ťa to zocelilo, tak teraz to ako keby berieme tie prekážky. Nehovorím, že všetko, určite si nezastávame. Nevieme detaily, hej? Ale, ale že ako keby sme to brali tým našim deťom, aby cesto nemuseli prechádzať a, a som zvedavý, že kam to až zajde, lebo naozaj vidíme tu cancel culture teraz, že, že niekde, čo spravil 10, 15, stačí obvinenie. Nemusí to byť na základe no. stačí len obviniť ťa. Verím,
1: verím že sa, že Vide to von, čo sa presne stalo a potom sa teda uvidí. Každopádne ono to bolo uzavreté, že babko odišiel, nie že ho vyhodili, ale písali teda, že, že po vzájomnej nejakej komunikácii rozdelili, teda o, sa rozišli a hovorím za našich čias, ako si povedal, museli mať hrubú kožu. Tieto, len v dôvodzovkách detská, tú hrubú kožu jednoducho nemajú a ani ju nemusia mať, lebo ten priebeh je podľa mňa oveľa ľahší, čím si prechádzajú, ako sme mali my.
3: Áno, ale si zober teda, tak nepáči sa mi tréner, tak ho odstavím. Namiesto toho, aby som sa prispôsobil, namiesto toho, aby som ho akceptoval, aký je. A dobre vieš, že si nemal len trénerov, ktorí sa ti páčili. Hej? Ale teraz, že sú nástroje na to, aby aby vlastne vytvárali aj tí hráči na toho trénera až niekedy až neprimeraný tlak. Nie len hviezdny hráči, lebo dobre vie, že keď príde do Washington, nejaký tréner, tak vie, že Ovečkyn ho tam prežije. Takže ísť do súboja proti Ovečkynu je samobražda pre aj. toho trénera. Čiže nie len to, že si si to vybudoval tým hokejom a tým, že si dobrý v tom, čo robíš, ale aj iným spôsobom, cez tie sociálne médiá a podobne. Že to je celkom asi nebezpečné do budúcna. Uvidíme, že kam nás to ešte zoberie.
2: No ten trenér, čo tam príde, samozrejme, že je platený za to, aby vyhrával, čiže všetko, čo robí, aj keď robil takéto veci, ktoré akože niekto nazval, že sú začiarov, tak robí ich preto, aby spoznal to mústvo, aby vedel, aký hráčov má a chce vyhrávať, čiže neviem si predstaviť, že kde to, keď začneme tých hráčov akože takto prehnanie ochraňovať. Že podporovať v tomto konaní. A potom, čo ich budeš Prosím ťa, mohol by si sa do rohu? To je
3: to, čo hovorím, čo. čo ho mám ako, a budeš sa báť, ako že, že aj niečo povedať takami? Za chvíľku že... hlasu v kabíne, Áno, že aby si mu náhodou
2: neurazil jeho, vieš, jeho ego, ano, tak ano. ako to bude fungovať, to neviem, pretože hokej vo svojej nejakej podstate to je ako keby Čungla. jedna skupina proti druhej, to je nejaká vojna. Sice v hokejovej výstredia s nejakými pravidlami, ale čo tam chceš, akože prosiť, že mohol by si ísť napadať? A preto Alebo ma to zaráža ešte. v
3: hokeji, lebo hokej som vždy bral ako tvrdý šport, kde toto sa až tak netýka, že je to taká bublina uzavretá a je to pre tvrdých chlapov, ktorí to proste horšie veci musia znášať. A dobre že museli znášať. Tak preto ma to vždy prekvapí, keď sa takéto niečo dotkne aj Okay. Oh. Asi, asi, asi je to súčasť... Uvidíme, kde siota. to pôjde ďalej. Áno, áno. Jaké typy
2: trenerov budeme vidieť v ta... ďalších 10 rokov, keď, <laughs> keď budeme takto chrániť.
0: Boris Balábík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo. Boris a Brambo. Sedíš na budžete a je ti... Ako ti vlastne je? Veľa roboty asi, možno na tom ešte stále makáš, možno už máš schválený budget na 2024. Bez ohľadu na to, ak k tomu máš vo firme čo povedať, tak len malý reminder. Dobrá natívna reklama v dobrom podcaste od dobrého podcastera nemusí byť vôbec zlá. Prekvap kolegov, naplánuj kampane do podcastov a my sme pripravení. Zapoje redy. Takže bukuj, rezervuj záber tohto roka alebo ten budúci na obchod Zavináč Zábava v podcastoch SK. Prečo? Prečo? Lebo dobre urobená natívna reklama je najviac a v tom sme fakt dobrí.